0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. dubna.
1: Hodnocení návštěvy Benedikta XVI. ve Spojených státech od washingtonského arcibiskupa Verla
0: a další již 15. část archivního záznamu rozhovoru s kardinálem Beranem.
1: Tvoří obsah našeho dnešního pořadu, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Washington. Vydávat radostné svědectví Kristu naší naději. To bylo po vzbuzení, které zanechal Benedikt XVI ve Spojených státech, po skončení své apoštolské návštěvy, která hluboce zapůsobila na obyvatele této země, a to nejen na katolíky. Upřímnost a jasnost papežových výpovědí při označování zlořádů, ale zejména nepřetržitá výzva pokračovat při hlásání a opětovném objevování evangelia ve všech sektorech občanského života. Papežův pobyt vzbudil nadšení a postupně zaujal pozornost i těch nejkritičtějších amerických médií. Pro vatikánský rozhlas o tom hovoří arcibiskup Washingtonu, Monsignor Donald Verle.
0: Myslím, že média byla překvapena vřelostí, s níž byl svatý otec přijat, spontánními sympatiemi vůči němu a snadností, se kterou dokázal vstoupit do kontaktu se zástupy, které se přišly s ním setkat. Svatý otec sdělil svůj zápal a pozornost vůči nám jedinečným způsobem, což bylo zjevné v průběhu celé jeho návštěvy.
1: Prakticky v každém veřejném vystoupení svatý otec zmínil utrpení, které bylo způsobeno sexuálním zneužíváním ze strany některých bývalých kněží, ale také potřebu očištění a uzdravení. Překvapilo vás, že papež položil takový důraz na tento problém ve svých promluvách?
0: Řekli jsme už dříve, že svatý otec o tom bude mluvit a bylo požehnáním, že tak učinil. Překvapením snad mohlo být, že o tom mluvil tak často. Mluvil o tom nejprve k médiím, pak k biskupům a všem věřícím a pak znovu na setkání s kněžími. Myslím, že chtěl mluvit s každou kategorií zvlášť, aby řekl zejména dvě věci. Musíme pokračovat při hledání obětí a pomáhat jim. A musíme bdít nad tím, aby k tomu už nikdy nemohlo dojít.
1: Ve videoposelství zveřejněném před cestou do Spojených států papež řekl, že přijíždí utvrdit bratry a sestry této země ve víře. A potom to na závěr cesty v jednom krátkém televizním interviu komentoval slovy Řekl bych, že spíše američtí katolíci utvrzují ve víře mne o čem vypovídá tento dojem svatého otce v souvislosti s jeho návštěvou.
0: Myslím, že to byl jeden z nejkrásnějších rysů poštolské cesty papeže ve Spojených státech. My jsme mu řekli, aby nás přijel povzbudit ve víře a byl s námi, také proto, aby nám prezentoval výzvy dnešní doby. A právě to on učinil. A myslím, že byl potěšen tím, že nalezl tak pevnou víru. Několikrát jsem jej slyšel říkat, že víra manifestovaná během jeho návštěvy je pevná a zdravá. Byl to tedy pohyb dvojím směrem. Svatý otec přišel utvrdit nás a my jsme před ním potvrdili, že jsme živou a věrnou církví.
1: Říká arcibiskup Washingtonu Monsignor Verl.
0: Apoštolský stolec bude z hlediska církevního kanonického práva zvažovat situaci biskupa Fernanda Lugo, který byl předevčírem zvolen prezidentem v Paraguaji. Zdělil to pro apoštolskou agenturu EFE vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Biskup Lugo zastával téměř 11 let úřad diecézního biskupa v San Pedro, nejchudšího regionu v Paraguaji. Svým působením ve prospěch chudých si od tamnější vojenské chunty vysloužil přívlastek rudý biskup. V roce 2005 v souvislosti s jeho vstupem do politického života ze svého úřadu odstoupil a v roce 2007 byl vatikánskou kongregací pro biskupy suspendován. Nebyl však laicizován, o což právě z důvodu neslučitelnosti kněžského stavu s politickým angažmá sám požádal. Otec Lombardy ve svém vyhlášení pro agenturu EFE řekl, že církev respektuje volbu a její výsledek nebude mít vliv na diplomatické vztahy mezi Vatikánem a Paraguají. Nyní je biskup Lugo jenom suspendován, tedy postižen zákazem slavit Eucharistii a udělovat svátosti. Kompetentní církevní instituce budou nyní zvažovat případnou změnu jeho kněžského stavu na laický, řekl vatikánský tiskový mluvčí. Biskup Lugo po ohlášení výsledku voleb řekl novinářům, že prosí o odpuštění všechny, které zarmoutil svou neposlušností kanonickému právu, jež duchovním zakazuje zastávání světských úřadů. Místní biskupská konference volbu prezidenta uznala. Apoštolský nuncius v Paraguaj arcibiskup Orlando Antonini se chystá k projednání dalšího postupu na návštěvu do Vatikánu.
1: Sidny, Světové dny mládeže mají své patrony. Deset patronů, které vybrali organizátoři, nejen už ze svatořečených osob schválil Vatikán. Vedle Pany Marie, pomocnice křesťanů, se patrony setkání křesťanské mládeže v Sydney staly blhoslavený Pierre Giorgio Frassati. Jeho tělesné pozůstatky budou do Sydney dokonce převezeny a rakev s nimi bude vystavena v katedrále Pany Marie. Dalšími je první blahoslavená Australanka Mary McKillop, zakladatelka Sester svatého Josefa, francouzský misionář svatý Petr Chanel, blahoslavený otec tří dětí Petr Torot z Papuj Nové Guineji, blahoslavená matka Teresa z Kalkaty, učitelka církve svatá Terezie z Lizie, svatá Maria Gorety, svatá Faustina Kovalská a služebník boží Jan Pavel II, otec Světových dnů mládeže.
0: Konec zpráv. kardinál Josef Beran vzpomíná. Unikátní nahrávka rozhovoru pořízeného nedlouho poté, co byl roku 1965 vyhoštěn ze své vlasti. Rozhovor uvádíme na pokračování u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození. V patnáctém pokračování uslyšíte o několika epizodách domácí internace arcibiskupa Berana, ke kterým došlo v letech 1963 až 1964 a které odrážejí rostoucí bezradnost režimu, pokud jde o vyřešení otázky 14 let trvajícího omezování osobní svobody pražského arcibiskupa. Jde o pokus příbuzných arcibiskupa Berana a pak italského diplomata, kteří žádali, aby směl arcibiskup Beran pokřtít jejich děti. Počáteční sliby režimních funkcionářů v této věci se však ukázali jako prázdné. Další epizoda se pak týká prvních kontaktů s okolním světem. Biskupovi Moškovskému a jistému holandskému novináři, jehož fotografie pak pronikly na západ, se podařilo spatřit arcibiskupa Berana v okně domu obce Radvanov, kam byl převezen z Mukařova, prý, aby přišel na lepší vzduch, jak pravili policisté.
2: No. Jdeme, když o tom, novinář, nějaký novinář nechci taky přejavíte k stíli? Jo, no to byl Ital, jeden, italský novinář, který pracoval který pro vyslavnictví italsky u nás tam, tak ten jednou přišel ze svou paní a že mají celušku, a asi byla tak asi 4-5 let, nebyla ještě křtěná, jestli bych ji jako nemohl křtít. Předtím zrovna co to, to, to už jsem byl ukázal, že jo? předtím zrovna od svadra, syn měli taky i synáčka, tak taky mi žádali, abych ho přijel do Brně po křtí. Já jsem řádal o, o voli dovolení, proto i pro, proto tajání, proto. Ty to, tady já nejprve. Tyto od příbuzného to odmítli, tože není možné. A já jsem žádná, třeba hráč sobie, on to chtěl udělat ten stěs z Plzny na, na neděli. já jsem řekl, začít to tady na sobotu, na všední paměť jistě, že by to neděli to by tam mohlo být plno lidí a to ono by to vrada, do tebe menového Ale to, to odmítli. Hm. Tak, jak si na ten, ten Ital, tak já jsem měl to si to vyzazať sám. Takže mě by to možná zase odmítli. Ale musíte to si to vyžádat sám. Tak on to už měl všechno připravené. Ale připravil to tak, že tady křes by byl tady tam u nás, v Mukazově, ráno. Ale na, na večeři potom bych přišel k ním tam na Vinohrady, dobytu. A na tu večeři pozval taky zásluvce těch různých vyslaneckých amerického a těch různých vyslaneckých. A to právě. Já jsem se potom zajul, já jsem to řekl vyslovně tomu pánu nebo komu jsem to říkal, tak já jsem to řekl, že, že se to co si hodně ublížili. To, je to Ica, pracoval tam Ica s tím, to se rozlože do celého světa. Já no a vám tu hloupost, že si tam pozval, to jsme nemohli dovolit, abyste šli tam na tu večeři. Aha, já jsem řekl, já jsem na tu večeři nechtěl dít. tam jsem se půl roku, myslím, ukazově. No, přišli když jste tady moc bledý, je vidět, že vám to tady nestěžší. Já jsem se někam na zdravější <Andy> místo přesadil, tak <Hanita> je přesadil do rad Tak tam, rad 2. Já jsem říkal, že tam měli dovolení jenom příslušníci, ti mohli se mnou mluvit, ale i v cizích státech jim museli dovolení. Tam přijel taky pan biskup Moskovský. Já ja, vím, on, on mě to vykládá, ja? ne? No. Tedy to tam přivezl no. otec Polčů, ho tam přivezl autem a z jeho sekretářem, pan biskupa Moskovského. No a Polč se pustili ke mně, ale jeho ne. Teď Polč, když byl u mě taky to vyprávě, že tam pan biskup Moskovský, že mu nedovořil, aby se mnou mluvil. A on vás viděl? I co viděl, ne? On vás viděl? Pán biskup Moskovský o Ne, to jestli to Tak Tak já jsem, když mi to řekl, že mu nedal, já jsem řekl, řekněte, že panu biskupu, ať přijde sem, pod, tak abychom aby mohli z okna pořád vidět. On tam přišel, já jsem podržel okno, pozdravili jsme se, on mě řekl, dejte nám požehnání, tak ten jeho sekretář taky tam přišel, tak jsem jim dal požehnání, jim to zkusil. Oni mu vlastně řekli, že. On jako přijím, že musí žádat na ministerstvu vnitra na povolení. Mám no. říkal, že, že musím ministerstvu, musí povolení písem, a ministerstvo školst. A tam přišel jeden a katolický žurnalista holandský, který už to věděl, tak byl v Praze na místě, tam říkal, že by mě rád navštívil, tak aby mohl dostat k tomu písně svolny. A tam tady mu řekl, a já to je přece, asi bych je na svobodě. To nevíme nic o tom, že by být nějaký písemní svolení. To tam jeďte bez všeho to Tak Takhle přijel, to bylo... Tohle tak Ten ale ten dole, ten strážce, to chtěl od něho písemné povolení. On řekl, ale podívejte se, dít, dít přece... Měli řekli na místě, že to není potřebné. My máme rozkaz, my musíme plnit ten rozkaz. On se vrátil zpátky do Prahy na místerstvo. Ale to se těžíme, že počkejte, tak. to tam byl strátek. Tak v sobotu mezi 8. a 12. hodinou telefonujte na to, číslo. Tak on si to číslo to zátěže zase zpátky tam zarezlán. V sobotu od půl do dvou hodin telefonoval na to číslo, zase to byl Na číslo. To bylo, číslo. <laughs> to bylo už po druhé po hodině, já slyším tím tam nějaký takový rozhovor veliký. A to bylo zajímavé, ty sestřičky, oni hodně byly madzane, ty sestřičky. Ty to nějak pýtají do toho správce, tak už mně to řekli, co se tam asi děje. Tak já jsem otevřel okno a jak slyšel, on se pod oknem a tam tak bouhlivě hovořil s tím zprávcem, ten byl jeho kamel komor, z komorce a jak viděl, že jsem otevřel okno, tak se podíval a že jsem to já tak se do auta vzal aparát fotografický. a teď začal, fotograval celý Radvanov. To no, bylo no, no. <laughs> vždycky jenom u toho okna to zmačká, <laughs> to zase zpátky, to A pak spokojně poděkoval no, no.
0: Slyšeli jste archivní nahrávku rozhovoru s kardinálem Veranem.